0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Dnes sa budeme rozprávať o expanzii e-shopu do zahraničia
1: s naším hostom Tomášom Vrtíkom. Ahoj Tomáš, vítaj.
2: Ďakujem, ahojte dámy.
1: Ahoj Tomáš, ja ešte možno na úvod privítala vás Naďka, moje meno je Anka a teraz ešte krátke predstavenie Tomáša. Tomáš, ty si e-commerce špecialista a CEO v spoločnosti Expandeco, ktorá pomohla už viac ako 200 e-shopom pri expanzii do zahraničia. Podnikateľom ako firma zabezpečujete efektívnu optimalizáciu nákladov na reverznú logistiku, dôkladnú analýzu trhu, kvalitnú lokalizáciu či profesionálnu a spolahlivú zákaznícku podporu. Dobre som to povedal, alebo je niečo, čo by si rád k expandeku alebo k tebe ako osobe dodal.
2: Veľmi pekne, to mi potom pošleš a vlastne aj to mám, takže to použijem, keď tak aj v rámci nejakej našej komunikácie. A áno, a možno, že by som to povedal, že sme ešte takým tým ostrovom know-how pre, pre expandujúce e-shopy, kde sa snažíme naozaj im pomôcť v rámci komplexity celej expanzie. Takže určite si to pekne povedala a, a takto by som to ja dal za tým podku.
1: Super. A vnímaš expanziu ako niečo, čo je pre Slovakov nové a je to také, že sa boja a len pozerajú, kto to ako robí alebo sú vkôr, skôr v tom takí odvážni a idú do tej expanzie vo veľkom?
2: Myslím si, že sa to za posledných 5 rokov, čo som tak pritom pri blízko dosť zmenilo. Myslím, že sme aj my, aj možno spolu s ďalšími firmami akúdne ich spomeniem ako Google, zásielkovňa. A, trošku evangelizovali ten trh. Uh-huh. Uh, si to tak pamätám od roku 2016, že ono vždy potrebuješ najskôr prezdelať ten trh, ukázať, aké sú tie možnosti, aké sú nuanci uh, tej expanzie. Uh, mení sa to a čo môžem povedať, tak uh, a dal by som to dokopy možno aj spolu s českými ešopármi, tak tí slovenskí sú naozaj že veľmi aktívni v rámci expanzie a dokonca sa stretávame s tým, že už v nejakej základnej stratégii rozmýšľaním uh, nad tým svojim vlastným biznisom z nejakého stredn hľadiska, tú expanziu majú v pláne. Čo nie je úplne samozrejme, keď sa mm. napríklad pozrieme na maďarské, šopy rumunské, alebo aj polské, ktoré nemajú takú tu v sebe by som povedal ten chtíč, alebo možno že aj potrebu expandovať, keďže napríklad Polsko je veľký trh a do veľkej miery samostatný. Takže áno, expanziu uh, vnímam na e že, že je to taká, že má zdého pre nich záležitosť mm. a vedia, že je to jedna z mála ciest, ako škálovať svoj biznis.
0: Tak ako si povedal, Slovensko je tak malý trh, že možno niči na ním ustalo. <laughs> A tak mňa by zaujímalo, ako je to potom s tou druhou stranou. Ako vnímajú slovenské e-shopy zahraniční spotrebitelia? Máme vieť zo svojich skúseností povedať, že či tam sú nejaké bariéry, alebo práve naopak.
2: Áno, ono to všetko, v podstate alfa Omega, všetko začína a končí pri tej správnej lokalizácii a pri tom naozaj že kvalitnom uchopení toho biznisu v tom zahraničí, pretože uh, ty môžeš uh, akékoľvek aj toho najväčšieho šovinistu a teraz, uh, hej, že... že, že používam nejaký starý stereotyp možno. Že a, a, ak sú nejakí možno maďari šovinisti voči Slovákom, tak keď máš perfektný uh, lokalizovaný e-shop, uh, že tomu konkrétne napríklad Maďarovi, ale to je jedno, Rumunovi Poliakovi, uh, ty poskytneš služby, na ktoré je on lokálne zvyknutý, osloviš ho jazykom, ktorým on hovorí, bez nejakých chyb, bez nejakých hrubíc, uh, uh, poskytneš mu možno logistické služby, na ktoré je v tej svojej krajine zvyknutý, tak uh, on sa častokrát ani nedozvie, uh, že, uh-huh. že možno niečo si objednáva zo zahraničia. To znamená dnes už v dnešnom globalizovanom svete e-commerce, uh, ty dokážeš naozaj šipovať v podstate odhocikadial. Uh, uh, ja poviem zase konkrétny príklad uh, aj, aj dobrej lokalizácie aj, aj marketingovej komunikácie. Uh, slovinsky e-shop Lelosi, to možno dámy budú poznáno, legendky fantastické. Slo-
1: Slovinci. No, to he? sú Slovinci. Ja a,
2: a je to príklad toho, ako... Ja som si
1: najprv myslela, že
0: Česi a potom som si chcel, že Slovinci, ale no. som musel fakt dlho pátrať. Áno.
2: A presne je to o tom, že, že, že on ti ten e- je veľmi podstatné, <laughs> aby ti ten e-shop nedal vôbec ani zámienku, ale si myslieť vlastne, že, že je cudzí, že je zo zahraničia, pretože ty keď v ňom pustíš ako keby tento proces v zákazníko, že a odkiaľ je, a ako by mi to prišlo a ako by som to mal vrátiť, tak to sú všetko prekážky k tomu nákupu. Takže správna lokalizácia, alfa, omega.
1: Uh-huh. A teraz už viem, prečo odmietli ísť k nám do podcastu. Mm. Vidím, Ale ste, oni tu majú zastúpenie,
0: majú tu zastúpenie, a my sme ich
1: volali do podcastu normálne odmietli. Okay. Š... Čo je za tým, že oni nechcú priesť. A ja už to vidíme. No. nemuseli povedať, no. že, že sú slovenskou. No. Okay, okay. Inak ja mám taký, akože, uh, takú podotázku, že hm, povedal si, že z tak posledných 5 rokov vlastne ako sleduješ ten trh, kto sú pre teba tí prví hrdinovia, tí odvážlivci, ktorí sa jednoducho odhodlali ísť do expanzie a vlastne ukázali tým zvyšným ešopom, že dá sa to byť dobre a že netreba sa bať.
2: Mm-hmm. Na Slovensku, tak ja, na, ja vždy budem hovoriť len zo svojej skúsenosti, lebo akože e, dám len to, čo mám, ja sa takého pravidla držím, mm-hmm. takže za mňa to bol určite Jim Beam, ktorý bol mm-hmm. pre mňa takým pionierom tej expanzie a ja pamätám si, ako sme ich mali na noci maďarskej e-commerce ešte v bývalej Cvernovke v coworkingovom centre Connect takže oni boli pre mňa taký ambasádor expanzie a z Česka by som možno že spomenul dlhé roky expanduje napríklad Notino opäť ženské publikum bude možno lepšie poznať mm-hmm. ako to chlapské je to v podstate najväčší predajca parfumom, parfumov v celej Európe Som rád, že že konkrétne napríklad Notino je aj náš klient, ale ich viacero už naozaj, ako som spomenul, e-shopári vnímajú expanziu ako nejakú povinnú súčasť tej svojej výbavy, ako ako jedna z mála možností ako škálovať ten svoj biznis.
0: Ja viem, že vy máte mnoho zaujímavých značiek, lebo aj už je vlastne mm-hmm. váš zák- teda klient, takto. Mm-hmm. Uh, to je značka, ktorú napríklad ja osobne mám mm-hmm. veľmi rada i sme sa o tom rozprávali. A dobre, tak s čím uh, teda značke viete pomôcť? Uh, skúsme to nejako najprv ako keby naškálovať, lebo expanze je fakt, že veľmi široký pojem, tak poďme na to tak postupne, že iba povedzme, že aká je štruktúra tej pomoci.
2: Mm-hmm. Ono to je to... I vždy individuálne, samozrejme, ale lebo, lebo každý ten e je v nejakej inej fáze tej expanzie, nejaké iné veci má za sebou, je inak pripravený po technologickej možnosti po ľudskej a tak ďalej. Väčšinou sa snažíme vlastne zistiť, ako to ten e aktuálne má. Ja by som ešte povedal, že je veľmi dôležité vlastne prijať dobré rozhodnutie, že či je vôbec správny časť Uh-huh. expandovať. Uh, stretávame sa s mnohými pohľadmi, napríklad, že nedarí sa mi už tak napríklad na tom svojom trhu a chcel by som vyskúšať druhý, to nie je moc dobrý signál toho ísť do, ďal- Aha, do ďalšieho Takže
0: malo by sa mi dariť, hej? No okay. to je taký
2: dobrý predpoklad. Okay. A, a hovorím to hlavne kvôli tomu, lebo viem, čo tá expanzia, uh, aké obnáša investície, uh, koľko energie a času si vyžaduje. Uh-huh. Uh, si zober len, keď chceš obsluhovať nejaký 5-miliónový trh, že sme na Slovensku, tak potrebuješ ako e-shop nejaké zásoby a teraz keď pridaš 10-miliónové Maďarsko, tak ako logicky tie zásoby potrebuješ mať väčšie, keď tam chceš uspieť a, a je to nejaký tlak na kešlu a podobne. To znamená, my sa pozeráme a vlastne zistíme, v akej kondícii je najskôr ten e-shop. A väčšinou tie najúspešnejšie expanzie zažívajú e-shopy, ktoré sú už na tom svojom trhu etablované, a že už tu nejakú cestu svoju napríklad na tom Slovensku alebo v Česku majú trošku vychodenú a poznajú už tie nuancy toho biznisu a sú aj trošku aj tak kapitálovo pripravení na tú expanziu, pretože sa Pavíme, že ak to beriem vážne, tak možno ten prvý rok expanzie, tie investičné náklady sa vedia rozložiť alebo, alebo vedia byť od nižších desiatok tisíc eur a potom samozrejme od vyšších stoviek tisíc už po, po, po naozaj veľké šopy, ktoré, ktoré by som povedal tak um, um, úplne, že plnohodnotne vstupujú na ten trh ze, ze vším všudy.
1: Mm-hmm.
2: Takže zistiť v akom stave v akej, v akej, v akej kondícii je ten konkrétny e-shop. No a, potom... a s tým
0: pomáhate? Mm-hmm. Aby som zistila či teda ja som v tej dobrej kondícii. Lebo možno ani to neviem. Mm-hmm.
2: Uh nepomáhame s tým, ale viem si aj na čo narážaš. E-shopy podľa mňa trošku takéto finančné riadenie no. a celkovo ten svoj biznis aj z tejto stránky nie úplne všetci majú dobre zmáknutý. Takže ja, ja tu napríklad vidím, že obrovský priestor na to, ak sú nejakí že konzultanti na, na, na voľnej nohe a tí, ktorí sa tomu tejto téme za, zaoberajú, tak ja si myslím, že toto bude taká najbližšie 2-3 roky veľmi žiadaná dopytovaná služba v, pre e-shopy, ktoré teda nielen expandujú, ale celkovo potrebujú trošku sa pozrieť do čieria toho biznisu no a my, my to väčšinou navnímame cez toho majiteľa hej? Že o, o, on, on, on vie v aspoň v nejakom základe navnímať to keď mu povieme, že čo to obnáša aj z pohľadu nejakých financií, energie že, že či na to má, či na to nemá máme nejaký set otázok, ktorý sa opýtame v rámci nejakého toho, by som povedal, úvodného konzultačného free stretnutia, kedy sa pýtame uh, možno na nejaké čísla konkrétne, obratu, počty objednávok. Uh, takže toto sú také základné ukazovatele, podľa ktorých my potom trošku korigujeme, trošku uh, ten jeho, uh, by som povedal, možno entuziasmus na začiatku, lebo... Mm, to si pekne povedal. No, uh, uh, lebo niekedy dáva väčší zmysel. Uh, uh, napríklad sa povenovať ešte tomu svojmu aktuálnemu trhu. A nie preto, že by my, uh, že, že chceme, ako pre nás je len dobré, keď expanduje do tých krajín kde pomôcť. A, a ja to môžem spomenúť a Raúl sa na mňa nenahnevá, ale taký dobrý príklad je Diana Rodriguez, tiež naši mm-hmm. klienti, opäť dámy, budú poznať, my máme samých babských klientov, sa mi zdá, ale s chalanmi sme vlastne začali expanziu, ja som im vraval chlapi, ale poďte do toho Česka, na Slovensku sa vám veľmi dobre darí, v Česku sú tam presahy, sú tam objednávky, treba ešte na to zatlačiť, tie trhy majú v sebe nejakú tú blízkosť, viete využiť to, že Uh, máte tu nejaký base zákazníkov, ktorí už nakupujú z toho Česka. A nejak tak, a nepoviem kdo, ale trošku tak akože že Rumunsko, Rumunsko, tak uh, ja som nebol úplne že nadšený tou myšlienkou ísť do toho Rumunska, lebo videl som to low hanging fruit niekde inde, ako tie rýchlejšie výsledky uh, práve v tom Česku, No a o pol roka sa ukázalo, že, že to Česko práve vystredilo mm-hmm. a s Rumunskom, ako poviem to tak, že uh, tam nás čaká ešte dlhšia cesta, aby sme sa presadili. Uh, samozrejme z povahy produktu jedna sa o, o drahšie uh, Presne, o produkty. Presne, to som išla
0: reagovať, že to sú dosť vysoké mm, ceny.
2: Áno, A na to všetko mm-hmm. treba v tej komplexite sa vlastne mm-hmm. pozerať a, a poviem to tak, no počúvať nás, lebo my sa snažíme <laughs> dobre radiť.
1: <laughs> a inak, keby niekto chcel tú kondíciu zistiť, tak kľudne, že www.levosfer <laughs> No, do... <rý> Sme sa nedohodli
2: predtým. No, vidíš to, vidíš No, to. musím
1: to povedať ja dokeľu. <rý> uh,
2: ja vás vnímam ako tých, tých, tých marketingových stratégov. a uh, Teraz som, mi m- môžete potom aj povedať, že či idete až, t- až do tých financií.
0: Do ceny, do uh, cenotvorby okay. a do vyskladania portfólia a samozrejme do síly toho modelu. Uh-huh. Určite áno. OK.
1: Dobre, ale nechcela som akože teda na nás a to bola len taká že vtipná vsúvka, ktorá sa hodila. Tak do tohto podcastu nedáme reklamu. No. Dobre, no. tak <laughs> už je za nami. nami. Víšte, mňa inak zaujal ten moment, keď si povedal, že e-shopy by mali byť najprv úspešne a etablované na tom lokálnom trhu, ale napadla ma jedna vlastne taká akože... Otázka alebo príklad, že čo keď ten e-shop predáva produkty, na ktoré práve náš lokálny trh ešte nie je zrelý a vidí potenciál, že práve to zahraničie, ja neviem, Amerika alebo západná Európa už je o mnoho ďalej v myslení a celkovo ten trh je posunutý, že tam by mohol byť úspešný. Máte takýto príklad? Stretol si sa s niečím takým?
2: Mm, nespomeniem si úplne takto narýchlo na nejaký konkrétny e-shop, ktorý poviem to tak, že napríklad predáva v Nemecku a vlastne ani na Slovensku nezačal, bo mu to nedáva zmysel. Takto, mm-hmm. mi, to, takto mi to nenapadne. Ale viem, o čom hovoríš, že je to potom presne o tom. Poznať ten svoj produkt, poznať tú svoju cieľovú skupinu a, a ísť podľa toho. Dobrým príkladom, a takým lakmusovým papierikom ja vravím, že, 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 že kam mám expandovať, keď sa nás pýtajú e-shopári, tak často sa to napríklad dozvedajú, pokiaľ majú nejaký produkt s globálnym potenciálom a majú napríklad svoju anglickú web stránku, tak si v Analytics pozrú náštevnosti z rôznych krajín. Pozriem si, že mám návštevnosť z Nemecka. OK, mám návštevnosť z Nemecka, mám možno trošku menej tam tých konverzií, tak keby som spravil lokalizovaný e-shop, pomôžem tomu nemeckému zákazníkovi u mňa nakúpiť? Takto viem, že začínal tu kedysi expanziu Foodshop, že vlastne ich anglická verzia prilákavala vlastne zákazníkov z rôznych kútov sveta alebo Európy a pomohla im pri rozhodovaní, ktoré teda krajiny, do ktorých sa pustia v rámci nejakej plnej lokalizácie toho e-shopu. A ďalší, možno, že mi napadá argument alebo, alebo ukazovateľ, že, že podľa čoho sa rozhodovať, že kedy ís expandovať, tak ak, ak napríklad ten trh okolo mňa, v tom mojom segmente, rastie rýchlejšie ako, ako ja. Mm-hmm. Ja ak sa tlapkam po pleci, že fúž, narastol som 20% a naraz, napríklad predávam doplnky stravy, no ale pozriem sa, že ten môj segment v tomto regióne alebo na Slovensku, alebo v Česku rastol 30%, 35%, tak mám problém. Akože mm. tá konkurencia budí agresívnejšia na tom mojom trhu, alebo už má ja neviem, širšie portfólio, alebo už pôsobí na viacerých trhoch v porovnaní so mnou. Takže tá dynamika tej rýchlosti toho rastu vie byť tiež zaujímavým ukazovateľom. Aj keď som etablovaný, to je super, ale tá stagnácia, ona niekedy príde. Ten, ten raz sa niekedy spomalí. A to, má, to býva takým motorom pre tých e-shopárov, že hej, musím ísť ďalej.
0: A ešte jedna taká otázka, aby sme si ako keby celý ten bazén príležitostí pomenovali. Máte klientov, ktorí ponúkajú služby?
1: Hmm, rozmyšľam. A
0: expanzujú?
2: Spomínam si na jeden e-shop, ktorý, to sa nedá nazvať asi službou, lebo je to produkt, aj keď digitálny. Uh, nespomeniem si, na, 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 na služby. Že by sme pomáhali niekomu so službami sa presadiť.
0: Mm-mm. Mám napríklad na mysli jazykovú školu, mm-hmm. hej? ktorá v podstate tým, že teraz sme pandémii a teda už sme po, ale medzi tým si všetci alebo teda tu že sme? sme po. Ja som už po.
2: Tak. <laughs> no, mentálne to stačí mentálne po. Už <laughs> po. Uh,
0: nie. Uh, stierajú sa ako keby tie... Mm-hmm. tie niekdajšie pravidlá, že aj jazyk sa musím učiť tak, že som fyzicky s tým učiteľom. Hej? Čiže viem to ponúkať online a dokážem takto vlastne naozaj tie služby ponúkať no kdekoľvek. Hej? Takže či s týmto máte takého nejakého podobného zákazníka, alebo je to ešte nejaký priestor, ktorý slovenskí podnikateľia nevy, nevyužívajú? No, určite
2: by som ho využíval tými podnikateľmi. Mm-hmm. Ja, ja to vnímam, že t- ten fyzický produkt práve s ním vznikajú tie bariéry, kde my vieme pomáhať. A okay. práve, práve pri tých službách v podstate tá bariéra neexistuje. Ty nemusíš teraz riešiť logistiku do, do UK mm. a, a ani colné mm. konania. Mm. Uh, o, to, o to ľahšie a škálovateľnejšie sú takéto služby v mm. prostredí internetu alebo teda v rámci expanzie. Možno že práve preto sa na nás nejako neobracajú služby. Mm. Uh, myslím si, že nejako konzultačne možno by sme vedeli pomôcť, ale, ale určite uh, aj z tohto miesta by som určite každo podporil, pretože mm. ak mám takýto veľmi jednoducho škálovateľnú službu um, k dispozícii, alebo sa jej venujem, tak už len to Česko stojí za vyskúšanie.
1: Určite. Inak my máme jednu klientku našu, ktorá vlastne robí nečo ako business coaching, a ona to robí vyslovene na globálnej úrovni, že ona má klientov všade vo svete a presne toto sa jej stalo, že ak začala pandémia a hranice sa tak akože zetrali, jak Naďka povedala, Aha. tak vlastne sa jej otvoril celý svet. A je to presne, že služba a ja neviem, či toto nie je asi klasická expanzia, lebo sa to dovolenia nenakupujú teda cez e-shop, ale ja predstaviť, že ľudia, trebažte aj konzultanti, by si mohli urobiť e-shop a na e-shope si ľudia budú objednávať kdekoľvek zo sveta u nich služby.
2: Určite je to tak, v podstate ten trh sa globalizuje, sú, sú rôzne platformy, neviem, napríklad pre prekladateľov PROS, ako naozaj to je úplne jedno, ty len potrebuješ predať tú svoju kvalitu. No. A inak hovorila si o Andreje Vatkerti? Nie. nie. dobre. No.
1: Ja mám ešte otázku k tým krajinám, lebo ja mám taký pocit, že Slováci primárne teda samozrejme ako prvý krok sú Česká, Česká republika a potom sú to krajiny typu Rumunsko, Maďarsko, možno Slovinsko, taký ten neviem, juhovýchod by som povedala. Je to preto, že my sme im akože náturov bližší a bojíme sa toho západu, alebo že prečo sú to tie krajiny, kde sa ako prvé ide?
2: V tom e-commerce hlá, hrá veľkú rolu, by som povedal, aj tá logistická dostupnosť týchto štátov, ono tým, ako tá infraštruktúra sa buduje, vďaka tým logistickým spoločnosťam, tak tie trhy e, sú pomerne dostupné aj cenovo, to znamená, ty tam že za 20 eur nejakú zásielku, ale úplne v pohode do nejakého rumúnska pošleš keď vieš vyjednávať aj za 4 za zásielku. Mm-hmm. Uh, takže tieto logistické bariéry, uh, ktoré v podstate nie sú, uh, ale aj zároveň tá blízkosť pretože nejaký tlak na tú rýchlosť doručenia tam vždy je uh, a hlavne menšia vyspelosť tých e-commerce trhov mm-hmm. prispievajú k tomu, že, že slovenské aj české e-shopy to vnímajú ako jednoduchší trh mm-hmm. na expanziu a musím naozaj povedať, A teraz nech mi to prepáča slovenskí ešopári, ale tí českí ešopári máme sa naozaj od nich čo učiť a s tým svojím know-how oni krásne dokážajú porážať, akože ja to tak trošku prežijem, že lavou zadnou dokážu porážať tie trhy v juhovýchodnej Európy, tých svojich konkurentov a v tomto regióne a ako ja ich vidím niektoré výsledky aj v Nemecku a klobúk dole pred tými českými e mm. uh, mám pocit, že sú také technologické e-commerce hniezdo, do know-how uh, v celej Európe. A, 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 pr-
1: a v čom, prečo? Ja jak?
2: neviem, tak sú takí gikovia, Trošku akože sa k nim závidím. Uh, no, ale
1: uh, tak musia mať niečo vychytané, čo robia inak.
2: Uh, neviem, neviem. neviem uh, Majú
1: iný inú povahu. Možno, mňa...
2: Neviem, že či by som to možno až tak stereotypizoval. Proste je to nejako tak, si uh-huh. zoberte, že majú tam najviac e-shopov na hlavu, keď uh-huh. prepočená obyvateľa, tak ako my sa chválime, že najviac aut na svete vyrobíme na hlavu, <laughs> tak, tak Češi majú najviac, najviac e-shopov? e-shopov na hlavu, uh-huh. na obyvateľa ich tam viac ako 44 tisíc e-shopov a keď si to porovnáme síce z polovicu menším Slovenskom, ktoré tu má nejakých 12 tisíc e-shopov, tak, uh-huh. tak akože už si to dávaš dokopy, že je tam nejaký, nejaký nepomer. No, także zróbata tak.
0: Dobre, braďme sa teda ešte k tej štruktúre tých mm-hmm. služieb, ktoré poskytujete. Čiže už sme si nejakým spôsobom ošetrili, že predtým, než k vám prídem, tak nejaký potenciál, dobre, dajme tomu, že všetko sedí a som pripravená na expanziu. V čom mi viete pomôcť alebo čo ma čaká?
2: Teda je tam potom uh, ten správny výber trhu, uh, kde predpokladáme, že sme sa rozhodli, že ja neviem, tento konkrétny nejaký trh, a kľudne si povedzme, že Polsko ako príklad, Polsko je pre teba ako uh, e-shop zaujímavý trh, ideme tam, uh, tak uh, v prvom rade sa alebo začínajú sa riešiť aj nejaké, by som povedal, legislatívno-administratívne záležitosti v zmysle nejaké založenia lokálneho. Už trošku to trvajú tie, ktoré, nie, niektoré tieto veci. Do platnosti vstúpil One Stop Shop v starom roku. V podstate sa jedná o zjednodušenie platenia cez hraničnej dane, tak by som to nejakože zjednodušil, kudne pod OSS si to môžu ešopári nájsť a naštudovať. V podstate to funguje tak, že tebe stačí na svojej vlastnej finančnej správe nahlásiť koľko obratu si mal v Česku, koľko v Polsku a tá finančná správa od teba vybere tie dane ona ich potom rozdistribuje už napríklad tej maďarskej finančnej správe Českej a tak ďalej. To znamená, že niektoré tieto veci treba ponastavovať a potom je veľmi dôležitá tá lokalizácia preklady e-shopu produktov. Tam sa tiež rôzne stratégie používajú, pretože príde za tebou e-shop, ktorý má 50 tisíc produktov, ono nemá úplne zmysel hneď všetko naraz prekladať a hneď do toho, ja to tak, veľa peňazí v úvodzovkách utopiť, aj na to, alebo s tým vieme pomôcť, s tým vieme nejakým spôsobom zmanéžovať tie preklady. Hodne sa robí, veľa sa robí s automatizáciou, so strojovými prekladmi, používajú sa rôzne nástroje, my sa tam veľmi že špecializujeme na, na e-commerce preklady, takže s tým určite vieme pomôcť. No a potom, tie stratégie aj samotných e shopov sú rôzne, pretože niekto napríklad chce mať Pôjem to tak, toho svojho Poliaka u seba v kancelárii. A, a je to správna stratégia. Niekto sa rozhodne od nás si, si outsourcovať vlastne tú zákaznícku podporu a využiť toho nášho Poliaka. Aj to je správne. Takže vy
0: máte nejakého teda pomyselného Poliaka, ktorého ja viem používať, no, takého sme sa ako sík, sme sa... Nie, <laughs> to ale to, máte naozaj teda, uh, ľudí vo všetkých krajinách? Ano, ano? Ano.
2: Je to tak, my v podstate mm-hmm. aktuálne máme, ja dúfam, že sa nebudem míliť, 8 pobočiek mm-hmm. v 7 štátoch, uh, m, kde máme vlastne ľudí, ktorí nám zabezpečujú tie služby, hlavne teda zákazníckej podpory a teda aj reverznej logistiky, spájame ako keby... Uh... Čiže tak
0: jednoducho vysvetlené, proste mám tam Poliaka o Expandeka, ktorý uh, mi rieši uh, veškeru podporu zákazníkov, čiže jemu volajú alebo mm-hmm. on odpisuje, on vráti to a tak. Slu-
2: áno, presne tak mm-hmm. slúži samozrejme, je tam nejaký onboarding proces, kedy my naozaj sa snažíme a myslím, že sa nám to celkom darí, že keď sa dovoláš do toho e-shopu, tak predstavíš sa v mene samozrejme toho e-shopu a, a ten zákazník opäť on, 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 on nerieši žiadne expand, on proste mm-hmm. sa dovolal do nejakého konkrétneho e-shopu a, a ten... Počkaj,
1: ale ja do toho musím vstúpiť a to chudák, ten polia, ktorý zastrešuje 20 e on má čo 20 telefónov. Ktorú mu Dobre si zvoní. to predstavuješ. Tak... Takto sme
2: nejako začali, že 2015, tak to náhle na pankáča. Ale, ale reálne to tak je, že samozrejme že tie týmy, ja neviem, že maďarský tím má 9 ľudí, mm-hmm. že už sú to týmy ľudí, Áno. z nejakej mojej skúsenosti, tých ľudí tiež nemôžeš roztrhnúť. A ono častokrát, keď si aj predstavíš, že call centrum, tak jež, už sa nám ježia chopy, bože, tento vrti call centrum má. A ja to úplne, že chápem, ale, ale my sa sústreďujeme, že iba na e-commerce nerobíme aktívny telemarketing. Mm-hmm. Uh, fakt myslím si, že máme, že súprových klientov, aj našim kolegom, kolegyňam hlavne, uh, sa super robí a vedia štandardne podľa veľkosti klienta, niekto napríklad sa stará iba o jednoho klienta, alebo je veľmi áno, veľký a tam nemáš priestor na niekoho iného, uh, ale, ale ten strop uh, projektov, o ktorých sa dokáže jeden človek starať, tak aby z toho sa nezbláznil, tak je nejakých 5-6 projektov, mm-hmm. uh, samozrejme. Slúži na to systém, tu môžem dať nejaký shadow napríklad českej Dactele, ktoré je veľmi komplexný multi-channel hubdesk systém, pomáha nám v podstate s managementom vlastne tej zákazníckej podpory. Mm-hmm. Áno, keď si to tak bolo, že sme išli do Maďarska, nakúpili sme SIM-ky a teraz toto vyzváňalo. Jeden cez druhý telefon zvonil, to aj nejakých možno štyroch prvých klientov, a im to, tak to nemôže fungovať. No a tam
1: lepka, že ktorý to... tak, ta, na... samozrejme,
2: Pre tam bola lepka, dobre si to predstavuješ.
1: No tak, až, tak sedlacky na to idem, šokujem.
2: správne, A potom navaj tie simky ako to také. Usmievné, že po pol roku vlastne v Nitrianskom ofice, alebo možno po troch mesiacoch, nám tie simky zrazu sa vypli, lebo oni ako dlhodobo chytali signál slovenský, tak a tam, tam nejaké pravidla fungujú, že nemôžeš mať zase uh, tú lokálnu snímku dlhodobo používať v zahraničí. Takže mm-hmm. to teraz povybínali a ja hovorím, no <laughs> tak musíme nájsť <laughs> riešenie. Uh, ono sa to zdá smiešne, je to, to sice 6 rokov dozadu, 7 možno, no ale takto sme začínali.
0: Áno, ale teraz už je to teda všetko je... automatizované.
2: Áno, áno. Tie systémy nám pomáhajú. Aktuálne by som možno že len doplnil, že na, na, na tej úrovni zákazníckej podpory je približne 40 ľudí mm. v tých rôznych jazykových kombináciách. Aktuálne myslím, že 12 jazykov pokrývame. 11 alebo 12. Potom, ešte ak by som sa vám, aby sa tu na mňa smejú.
0: <rý> <rý>
1: otázka, ty si ideš mám,
2: ale ja vám trošku pomôžem. Uh, ono v podstate si <rý> sa pýtala, že, ako, že, že potom nejakým spôsobom, ako to ďalej môže teda pokračovať, tak tá zákaznícká podpora, keď je v podstate nastavený ten tvoj tým, uh, tak... Uh, to kľúčové potom si myslím, že prichádza. Keď máš lokalizovaný e-shop, máš pripravenú tú podporu, vyladenú samozrejme nejakú logistiku, ty by si mal s tým svojim logistickým partnerom uh, mať už dohodnutú uh, nejaký spôsob doručovania do tej cieľovej krajiny. Ja čo môžem odporučiť e-shopom, vždy začať u toho svojho aktuálneho poskytovateľa, opýtať sa ho, aké možnosti prináša. Väčšinou tí logistickí partnery sú takí, že ochotní spraviť dobrú cenovú ponuku, lebo nechceš stratiť klienta, s ktorým si spokojný napríklad na Slovensku, tak aj v tom Polsku chceš, aby s tebou ten klient ten e-shop posielal. Takže toto si vyľadiujú e-shopári. No a potom je veľmi dôležité už nastaviť to uh, tie investičné náklady. To sú všetko také náklady, že ešte predtým a už potom tie investície do toho samotného marketingu hej, mm-hmm. na tom polskom trhu. A opäť rozmýšľať očami toho lokálneho zákazníka, uh, ale uh, ak, ak poviem takú nejakú že premisu, ktorá by možno že platila na väčšinu krajín Strednej Východnej Európy, tak veľmi silno samozrejme funguje teda pre Shopify Facebook, veľmi silno funguje Google alebo Google Shopping kampane.
0: A čo potom tam si zakladám ako keby tie lokálne účty? Alebo a s tým tiež pomáhate? Alebo mm, ako?
2: Vieme aj s tým pomôcť, samozrejme. Mm. Ja odporúčam e-shopárom, opäť využívajú rôzne agentúry, digitálne agentúry, okay. ktoré, ktoré im pomáhajú. Mm-hmm. Ja vždy odporúčam rozbiť tie účty na lokálne. Keď mám aj nejaký krásny Instagram, kde komunikujem so svojím slovenským kmeňom zákazníkom, OK, ešte to viem nejakože že že československy komunikovať a, a je to fajn a, a viem mať ten jeden napríklad Instagram pre tieto dva trhy, ale už by som tam tú maďarčinu nekombinoval. A a radšej by som spravil samostatný kanál. A rovnako aj na Facebooku. Mm-hmm. Ono je to potom aj jednoduchšie, aj škálovateľnejšie, pokiaľ napríklad chceš zmeniť agentúru, uh, tak ten účet samostatný ozdážaniem, ja tým maďarom, aby sa ti o to starali, alebo tým poliakom. Uh, je tam lepšia analytika za tým, alebo je jednoduchšie, ale, ale, ale lepšie sa proste s tým pracuje, s tým marketingom. Mm-hmm. Keď to máš, áno.
1: A z pohľadu angličtiny napríklad aj u nás na Slovensku teraz strašne veľa reklam vyskakuje, či už na Instagram alebo na Facebooku, ktoré sú proste po anglicky, ví, že sú to zahraničné nejaké produk- sú zaujímavé a ja teda aspoň vnímam, že neviem teda, jak zvyšok Slovenska, ale minimálne moja bublina, nemá problém kliknúť a kúpiť si čokoľvek aj zo Španielska, keď ich produkt zaujme. Že Vnímam tú západnú Európu, že sa nebojí v tej angličtine prísť minimálne na ten náš trh a že im to možno funguje. Takže teda neviem čísla. Nie je toto niečo, čo by mohlo fungovať, že nemusí mať človek teraz, keď je v 15 krajinách, 15 lokálnych účtov a 15 lokálnych ľudí alebo agentúr, že jednoducho tá angličtina už je tak univerzálna.
2: Áno, ale nie si úplne bežná vzorka. Okay. Ja tomu rozumiem, ale naozaj tam... tam uh... To sú, to sú že výrazné, to sú že desiatky percent akože, poklesu a výrazný desiatok percent poklesu konverzí, pokiaľ ty ako lokálne nekomunikuješ. Uh, ešte ťa môže nejaká tá... Um, angličtina uh, na, na ňu sú napríklad úplne bežne zvyknutí, ja som sa, že joke, že v UK, ale... ale, ale pre Kolánsku ale, ale, napríklad. Pre áno, presne, tak Benelux, Benelux a, a, a severské štáty, severské. tam je to úplne že v pohode. Aj. A hlavne tam, keby sme chceli ísť do nejakých lokalizovaných že ľudí, supportu, že je to strašne, že drahé. A ani o... nenájdeme možno. Ani možno nenájdeme. Nie sú na to
0: zvyknutí oni. oni fakt to angličtinu majú ako svoj bežný jazyk. Tam... A...
2: Pardon, že tam od vlastne pozerajú filmy ano, v angličtine ano, s titulkami, ano. takže oni sú zvyknutí. A v tomto regióne v tom je ako keby tá krása, ale zároveň aj tá náročnosť tej expanzie, že tu sme že strašne že Hej, tých jazykov je tu veľmi mhm. veľa, aj tých takých kultúr, aj tých služieb, ktoré tu máme, hej, že OK si povieš, no tak do Nemecka idem cez Amazon a v podstate oslovíš, hej, že, že, že polovica Nemcov ide priamo nie že googliť, ale ide, ide na Amazon, ako v úvodzovkách googliť, že, že tam si napríklad s tým Amazonom cez ten marketplace veľmi veľmi pomôcť a osloviť široké spektrum zákazníkov bez nutnosti možno lokalizovať ten svoj e-shop, lebo máš na to proste marketplace partnera. Ale uh, preto vravím, uh, mo- že, že kto má možno globálne ambície. Uh, tak uh, by som odporučil uh, spraviť si nejakú anglickú verziu a tam mi to už dá signály, odkiaľ je mm-hmm. tá návštevnosť a tam budeš mať vlastne odpoveď. Lebo uh, tebe, keď ten Nemec príde na tú anglický web a, a nakupí tam a, a si z, z, alebo spokojný s číslami, tak možno ťa to nebude až tak nútiť do tej lokalizácie. Ale ak vidíš, že tam mm-hmm. máš tú veľkú návštevnosť a nepadajú tam tie nákupy, tak ti, tak ti to nedá.
1: A ja ešte možno k tým prekladom, lebo no, v podstate si hovoril, že aj vy pomáhate s prekladmi teda mm-hmm. tie základné, hodiť to na iShop, rozbehnúť to my sme tu mali Slavku z Inspia. Z ja ktorou sme sa dlho bavili práve na tému prekladov a ona hovorila, že oni v rámci svojej tiež expanznej praxe vyskúšali aj prekladateľské firmy, aj to, že našli lokálneho človeka, ktorým to preložil a zistili, že vlastne treba z tie um, prekladateľské firmy zase nerozumejú tomu marketingovému, že sa to strati. Lokálny človek to, že vie napríklad španielsky alebo rumunsky, ešte neznamená, že vie aj gramatiku a zase vie to dobre preložiť, že vlastne je to veľmi triky, ako chápem, keď už príde do toho nejaká agentúra, ktorá má to marketingové cítenie a vie. Ale kým ona príde, tak ja musím preložiť presne celý ten e a všetky tieto veci. Ako to je s týmto? Aké sú tam tie triky? Alebo ako to robíte, aby to vlastne ten človek neprekúkol, že to není proste to Rumunsko, alebo to maďarsko?
2: Ono inak, celkou preklady sú triky v tom, že Um, Bože, budú sa na mňa hnevať prekláteľa. Je to taká, 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 sort, sort, taká zvláštna sorta ľudí, ale nie, nie, nie v zlom slova zmysle, uh, v takom, že ja, tam, ja to vidím. Ja, ja vidím, aká je nejaká komunita e-commerce, aká je nejaká komunita marketerov a vidím, aká je nejaká komunita napríklad prekláteľov. My máme napríklad najväčšiu prekláteľskú skupinu na Facebooku prekláteľa, tlmočníci, korektory a, a, a vidím ako keby uh, takéto, že vieš, uh, aj jedna nejaká veta, ktorá teraz by z teba napríklad najbližšia vyšla, tak korektori alebo alebo nejakí jazykovedci a tí, ktorí s tým jazykom pracujú denodene, tak by povedali, aj, tuto by som tak inak položil ten hlas. Tu vetu by som inak... Ale to sa nevylučuje s tým, že to je správne. No ale naspäť k tomu, že že súhlasím, že je to triky, niekedy sa dostávame do situácií, kedy musíme sa konfrontovať a obhajiť tie svoje pozície, nie je to jednoduché. Mm. A, ale dôležité je uh, na začiatku navnímať ten konkrétny e-shop, uh, nejaký ten tone of voice, mm. toho, akým spôsobom, je, že ty každy ty, ty svojim zákazníkom, alebo aký máš s nimi máš skôr priateľský, si, si seriózny viacej k ním, a aká je tá komunikácia, pretože ty to vlastne chceš preniesť do toho mm. aj maďarská, aj, aj španielska, hoci kde. A, a, a preto vravím, že tá príprava vôbec je veľmi dôležitá. A opäť máme na to nejaký, by som to nazval, že onboarding pass, kedy je nejaký set otázok, ktorý nám pomáha navnímavať toho konkrétneho klienta. A keď sa potom rozprávame o tom, že my napríklad nevyužívame preklateľ toho, ktorý uh, robí nejaké preklady z nejakých priemyselných technológií, no tak ten kabel u neprekladá, aj keď je mm-hmm. native. Takže uh, keď sa nás aj klienti pýtajú, ako má to vyjde, no neviem vám to povedať úplne presne, nie, pretože som one, že fajnovúčky, že, že um, ešte sme sa tam nedostali, ale, ale potrebujem ja vlastne vedieť, že spraviť si tú domácu úlož, že Okay, aký je ten váš e ako komunikuje a ja potom potrebujem nájsť to svojho púlu prekladateľu toho, komu je tá téma najbližšia, kto tomu porozumie a kto ti to ako keby v ideálnom prípade jednak jedne, ten, ten pocit, ten feeling dá na ten daný trh v tom cieľovom jazyku.
0: Mm, to dokáže. No dobré, ale tu sa zase na, naskytuje otázka, že majú e-shopy strategiu značky, pretože práve v tej stratégii značky sa definuje, osobnost značky definuje sa tam Uh, ako nejaká taká tone to of ako si to aj nazval, ale z našej praxe teda nielenže že to nemajú, ale ani nevedia, že to majú mať, že to majú mať, a to je vlastne práca, ktorú robia aj levou Sfera. Ale... že zase v súvkári, že v súvkári. Áno, ale, však, ale to môžem
2: ale... na YouTube. Tam každý deň sa tiež dá Perfektné, čo dobre,
0: toto, toto musíme zaviesť. <laughs> Takže otázka z tvojej praxe, že či to teda majú a keď to nemajú, tak čo ich pošlete domov, dorobte si domácu úlohu alebo to urobíte vy, alebo čo s tým?
2: My to tak u nich otvárame, oni to naozaj častokrát nemajú tie no. šopy a musím zase aj ja tu reklamu trošku predložiť, mám na vás veľmi dobré spätné väzby dámy.
1: <laughs>
2: a spomeniem môjho dobrého kamaráta napríklad Diója Kozáka. A to musím povedať dobre, ten shop Noézon. <laughs>
1: <laughs> takže
2: uh, uh, takže uh, určite áno, je, je, to, je, to, je to super, má to... Má to, má, má to uh podchytené v tej firme, pretože skôr či neskôr nás to dobehne. Mm. Má tú stratégiu komunikačnú, marketingovú, biznisovú spravenú je, je naozaj nevyhnutné. No a my pri tých prekladoch iba tak trošičku im to, akože tak ťukneme, že máte takéto nejaký dokument u vás, na ktorý by sme sa vedeli pozrieť a oni, že čo? Väčšinou, teda vôbec nechcem ako vyznievať, že... že Pavšalizovať. Paušalizovať, ale mm-hmm. naozaj, že väčšinou to nemá. A my to len cez tie trošku nejakými otázkami otvoríme, ale samozrejme, to nie je náš biznis, to nie je náš, náš plác. A, 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 a tam častokrát zistíme, že aha, OK. Okay, okay. my to vlastne aj nejako vieme, ale nemajú to sforma- sformalizované. Ale je to dôležité to mať, pretože aj pri nejakom ďalšom onboardingu, noví ľudia do firmy no, proste tam sú. A keď vedieť, to máš
1: na papieri, vieš tak, ľahko odovzdať. Tak, že?
2: Tak, presne, súhlas. Mm-hmm.
1: A my máme napríklad veľmi dobrú skúsenosť s jedným klientom, ktorý takéto niečo mal spracované, nechcem sa tvrdiť, kto im to spracoval, ale oni v podstate kdekoľvek prišli, tak vlastne to bol taký, že brand kit pre tých lokálnych ľudí, aj pre distribútorov, lebo už potom samozrejme niekedy sa to kadiak ak ten biznis rozvinie, a je to podľa mňa strašne nápomocné, lebo zrazu všetci tomu rozumejú, mm-hmm. aj tej značke, aj tomu biznisu, aj ono to celé, tak ako keby, že, že spojuje. Je to niečo, čo... Ty máš takú skúsenosť, povedzme, že, že, že máš príklad e-shopu, ktorý to mal a im to extrémne pomohlo a povedzme, že opačne, že bol e-shop, ktorý to nemal a práve na to v tom uh, zahraničí, lebo v tej expanzii, nazvem to, že doplatil, že sa roztrieštil alebo nevedel to uchopiť?
2: No je výzva pri tej expanzii naozaj udržať, by som povedal, nejakú tú či už firemnú kultúru alebo ten jazyk a celkovo mm. zachovať si tú svoju pôvodnú tvár. Uh, ako si rozprávala, tak som sa nad tým zamýšľal, že či, či, či poznáme e-shopy, ale nebudem strieľať, pretože naozaj, že toto není naša parketa, kde by sme mm, sa i, že, že to pravidelne pýtali, takže n- nestrelím, ale no, povedzte vy, ktorý je taký dobrý príklad toho, že, že ktorý e-shop to tak máže fajnovo, že fajno, podľa vás komunikačne uchopené aj interne, čo môže byť pre nás z ostatných inšpiráciou.
0: Taký, ktorý aj tak, že expanduje. A, nemusí lebo... byť, ale
2: chutne, že firma taká, že, ktorá, ktorá stojí za povšimnutie, ktorá to máže dobre vyskladané.
0: No tak podľa mňa už mm-hmm. napríklad, to je aj váš mm-hmm. klient. Uh, oni sa, akože aspoň to, ak to robia na Slovensku, sa veľmi pekne držia. Uh, Tonalitu si krásne držia, konzistenciu, úplne všetko. Dokonca som mala aj taký niekedy týk napísať a ich tak pochváliť. Potom je to, ale oni neviem, či expandujú, LUL, lul.sk. Oni zase mali také zakopnutie, ja som s nimi už snáď až 10 rokov a to zakopnutie som im aj napísala. Moc na to nereagovali, ale potom zmenili. Tak nehovorím, že to bolo vďaka mne, ale určite možno z viacerých strán to počuli, tak oni idú veľmi pekne, konzistentne a ani jeden není náš klient. Menujem takých, čo nie Jasné. sú klienti, lebo máme mnoho príkladov, ktorí sú naši klienti, ale tak už to nebudem tu na... Trapuši, to, až až to nebudem. Dobre, <laughs> Takže dobre. menujem tých, ktorí... A napríklad aj spomínané Lelosy, mm-hmm. hej? ktoré síce majú ako keby produktovú pridanú hodnotu, ale zatiaľ im to stačí, hej, že nemajú až taký positioning, skôr mm. majú taký, mm-hmm. že produktovú príhanohontu, ale zatiaľ im to stačí, pretože e, objavili dieru na trhu. Tak myslím si, že taký rok z toho vyžijú. Mm. Teraz sice rozšírujú portfólio, mm. nemyslím si, že to úplne bude stačiť. Myslím si, že za, budú musieť začať pracovať so značkou. Mm-hmm. Ale tak neplatia mi za to, tak nebudem ne. dávať takto <laughs> <Jasne>, rady. <laughs> Takže týchto by som ja spomenula. Okay. <laughs> Dobre, a teraz by sme mali dať otázky my,
1: Áno. <laughs> vlastne sme sa tu nejak <laughs> uh, Vieš čo, ja som sa chcela ešte opýtať na to, že keď sa niekto rozhodne ísť s vami do spolupráce... Uh-huh. Ako to je finančne náročné, lebo veľakrát je to o tom, že ja s vidíme, že tie shopy sú také, že oh, to bude strašne drahé aj ja to radšej vyskúšam sám a tak ďalej. Že, že na, uh-huh. na čo sa mám pripraviť, Aký budget to obnáša? A môžeme to rozdieliť aj na dve časti, ten budget. Jedno je, že čo je budget, že pre vás, že váš, akože je uh-huh. part of the job a koľko vôbec je nejaká taká investícia typu všetky tie poplatky, preklady, uh-huh. akože zhruba, povedzme to, v hrubých uh-huh. tisícoch.
2: Dobre, tak nemám problém úplne že ísť do konkrétnosti. Keď chceš založiť napríklad nejaký lokálny účet v lokálnej banke, potrebuješ si tam možno, že nastaviť nejaké. A berme teda, že za predpoklad, že nezakladáš firmu v zahraničí, lebo nie je to nutnosť predávať do zahraničia, mať tam firmu, tak rátajme, že aj s tými nejakými úradnými prekladmi, aj s tou nejakou cestou, že v takto to celé zabalím, tak poviem, že tisíc eur je nejaký, že taký ten úvod, kedy ešte si vlastne ani nič nepreložil, len proste si si ošefoval nejaké také tie administratívne, legislatívne záležitosti. Môže sa to hýbať plus minus potom podľa krajiny, tá náročnosť a aj časová, nejakého založenie napríklad bankového účtu. Čo sa týka tých prekladov, vždy to veľmi závisí od toho počtu tých produktov. A tam sú rôzne stratégie. Ak mám napríklad e-shop, ktorý má možno 100 produktov, tak mne nedáva význam tam nasadzovať na to nejaké roboty, automatizáciu, strohové preklady, pretože ty tam potrebuješ trošku ten copywriting, dať, dať tam také niečo to, akože na to napríklad používame tak, že je tam native prekláteľ a potom je tam aj native korektúra. Hej, a prejde to potom ešte, keď si klient zaplatia aj nejaké také ešte kreatívne oko ešte, ktoré to tak akože úplne, že vyšperkuje ten text. A to len, taká vsúka, aj taký text vedia zhodiť, ako niektorí prekláťa, že, 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 že to je zle, hej? Že to je ta, tak trošku mm-hmm. taká tá nátura, alebo mm-hmm. taký ten perfekcionizmus v nich, že takto by som to spravil. V závislosti od toho, ja poviem tak, že my e-shopy prekladáme, alebo vo všeobecnosti to nielen my, ale tie náklady na ten preklad e-shopu sa pohybujú v nižších tisíckach eur. až po, až po možno, poviem teraz že do 20 tisíc eur. Mm závislosť od tých produktov. A keď mám napríklad, to je taká naša stratégia, to odporúčam, naozaj, že ako také všeobecné pravidlo, ako nie som taký, že všeobecné rady rozdávať, ale ak máte aj veľmi veľa produktov, tak choďte po tom lokálnom trhu a skúste navnímať, že ktoré tie Top produkty by tam mohli fungovať. Nie všetky top produkty, ktoré mne fungujú na Slovensku, mi budú fungovať aj na tom cieľovom trhu, mm. ale dá sa to zistiť cez rôzne nástroje, cez, cez Google, cez, cez napríklad Heureku. Ak máte komoditný tovar, tak Heureka vám veľmi dobre vie poradiť, tiež mi za to neplatia, ale mm. vám veľmi vie dobre poradiť, ak napríklad predávate bielu techniku a, a myslíte si, že a, tá virpulka, ktorá tuto vám vy, výborne ide, vám pôjde dobre aj v Rumúnsku, no tak ste na lebo tú mm. značku ani nepoznajú. Tam ide Beko. Mm-hmm. To hovorím akože konkrétny príklad. Uh, takže ísť možno... A potom mne to vlastne aj aj tie preklady, lebo na ja teraz budem 2000 práčiek preháňam Virpul, virpul prekladať, keď ja, mne stačí túto 100 beko mm-hmm. a, a, a neviažem si zbytočne veľa na začiatku peňazí do tej investície alebo do tej expanzie do prekladov. Skôr to potom rozpo, odporúčam rozložiť v rámci nejakého času uh, do takej, že on-page uh, optimalizácie alebo on-page sea pravidelného, že si poviem, že OK, tak teraz nedám 20 tisíc na začiatok na preklady, ale poviem si, že 500 eur mesačne budem o, každý mesiac do toho trhu dávať, nech sa mi to investícia pekne rozloží. Mm, to znamená, že OK, máme tu od nejakých nižších tisícok eur, ale fakt, že strop 20 tisíc eur, že, že veľké, veľké e-shopy. No a potom o, tá samotná zákaznícka podpora... Ona vyjde od nižších stoviek eur v nejakom začiatku, keď som v rozbehu. Mm-hmm. Preto ako my sa uh, hlavne oplácame v, v, a finančne, tak by som to mm-hmm. počiarkol, že finančne sa hlavne oplácame v tom prvom pol roku tej expanzie. Mm-hmm. Následne veľmi veľa e dávame z dlhodobého hľadiska aj význam, lebo vidia s nami, že nemajú starosti s tými lokálnymi, lebo je problém s ľuďmi veľký. Takže mm-hmm. si v Žiline Maďara <coughs> E, opäť dávam to nejaké kontrasty. Nájdime si proste Rumuná niekde z dolného kubu, Kubína. E, my sme aj, že to sú také, že trable tých shopov Aj chalaní z Vúš, chalaní sú myslím z... Uh, bože, aj som bol v tom meste, teraz nech mi to prepáčia, je odtiaľ aj Vivan chrudím. No tak chrudím, akože krásne mestečko, ale je problém medzinárodných ľudí tam nájsť, takže uh, niektorí v tom aj dlhodobo vidia význam využívať naše služby a tam sa to potom vie ja to tak nazvem, že, že tie ceny je ako keby agentúrny, že porovnanie, že, že, uh-huh. že, že sme ako keby cena že agentúrneho pracovníka pre firmu. Asi o niečo drahší možno ako zamestnanec, uh, uh, lebo musíme aj my niečo škálovať uh-huh. a inovovať uh-huh. ten biznis, ale vravím, že sú to v nejakom začiatku, že stovky euro, povedzme, že 400 euro, 500 euro nejaký náklad, uh, povedzme, tom prvom pol roku expanzie v závislosti od rastu toho biznisu, lebo u nás je to tak, že keď máš menej toho, tak nemáš nejaké prehnané fíčka, ale potom sa vlastne platí za počty komunikácií. No, no a potom je presne dôležitá hlavne tá tvoja investícia do marketingu. Hej, že ako mm-hmm. si rozbudgetuješ to, že OK, koľko chcem dať tisíc, 2000, 5000 mesačne mm-hmm. do toho a som to ochotný ťahať 3 mesiace, 6 mesiacov, rok, toto je veľmi dôležité povedať, nastaviť dobre tie očakávania, aby e neboli smutní možno po 3 mesiacov, že tá návratnosť tam nebola bude taká rýchla, ako si myslela. No ja to peviem zase na svojom príklade. No my sme v Polsku, ako služba, snažíme sa expandovať, máme tam lokálny tým, sme tam už dokopy, už to bude asi aj šiestý rok, akože nejaký akože, ok, break-even tam je, ale je to stále boj a stále musíme napredovať. A ja verím, že to zlomíme a pôjdeme tam bomby, ako mm-hmm. v Československu. A mne sa to potom aj potom do, dobre Ešopárom hovorí, že niekedy taký ten pohľad, že Uh, Maďarsko je jednoduchší, trh je tam menej konkurencie, rýchlo sa tam presadíme hovorím, vždycky si spomeňte, ako ste to museli odmakať tutok. Mm-hmm. A, a to je vlastne odpoveď na tú vašu otázku, že ako sa je rýchlo vrátia peniažky, aká je tá návratnosť investície, mm-hmm. lebo ono sa to úplne nedá povedať, že do mesiaca, do dvoch, do pol roka. Takže ono, keď sme to takto nejako zrekapitulovali, mm-hmm. že môže to byť nejaká investícia, čo si povedzme, že se vším šudí, O, do tej prvej objednávky, že 10 tisíc mm-hmm. netreba ešte zabúdať samozrejme na tvoju e-shopovú platformu, veľmi dôležitá otázka, pretože a to by som aj odporúčal e-shopom už tak tým jedným dýchom dodám častokrát tie e-shopári začínajú ten svoj biznis a, a ani si možno nevedia predsať, že o 3 roky by chceli byť na 5 trhoch a vlastne uh, s tým mm, mindsetom mm. lokálnym oni začínali budovať ten svoj e-commerce. A oni zrazu, že u, uh, ale ja tu potrebujem napojenie na toho lokálneho, na to, aby vy kývete hlavou, vy ste z takejto... To je hlava smútku, že hlava vás to. znamená, že už aj keď to robím, tak, 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 tak trošičku dopredu. veď nikto nevie, že čo bude o 5 rokov, koľko že neviem, čo bude zajtra, ale tak asi povedať, OK, tak asi by som možno chcel byť aspoň v tých dvoch, troch štátoch o tie 2-3 roky, tak ktoré platformy túto v Československu mi vedia pomôcť na ktorých sa môžem spoľahnúť. A ja by som tu kľudne dal kredit, Uh, Blue web, veľmi šikovný zo Žiliny CreativeSize z Bratislavy, veľmi šikovný uh, ShopSys z Česka uh, ShopTed, uh, Krabica uh, a to sú také že základné, ktoré som takto že spomenul čo, čo si myslím, že, 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 že tvoria dobrý základ uh, na to aby sa človek že rozliadol po tom trhu a vedel si možno, že vyberať ďalej
0: Dobre, a ešte jedna praktická otázka uh, teda na, ma, našetrila som si mám dobrý e-shop, môžem ísť mám aj dobrú platformu Potrebujem na to nejakého extra človeka alebo mi Expandeko pomôže tak, že, že to zvládnem, mm-hmm. čo sa týka mojho časového fondu?
2: Mm-hmm. Ja, čo odporúčam, alebo uh, niekto má presne taký názor, že á, že expandeko, že oni mi presne, že v začiatku pomôžu, že nejaký support a potom svoj vlastný ako že supportiaka tá dáma tak, a ten mi to aj preloží. No, a aj, aj mi bude supportovať, aj mi preloží, aj mi spraví sociál príspevok Asi. na sociál. to tak nefunguje. To sami dobre viete, že človek je väčšinou dobrý, alebo excelentým v nejakej jednej oblasti a ne, ja som si ti to tiež musel na sebe uvedomiť, uh, že niektoré veci u nás, uh, tak ako že robili ľudia vec, 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 viac vec, ako mali. Uh, čo ja odporúčam z dlhodobého hľadiska, čo vidím, že kedy začínajú trošku strácať tie shopy, alebo stagnovať, neviem ako to nazvať, alebo potrebujú taký ten ďalší impuls, že nezamýšľate sa nad tým, že ako možno toho svojho supporťaka, ktorého outsourcujete, dáte in-house. Aj keď aj to vie dávať niekomu zmysel. Ale skôr hľadajte takého človeka, ktorý vám vie potiahnuť ten trh. A teraz myslím nejakého konkrétneho country manažera napríklad z tej krajiny. Mm. Fakt, že nahajrovať ho k sebe toho Maďara, toho Poliaka a poď poďme developovať ten trh. Poď mi ukázať. A, a je to dobré, Expandeko, čo robí, alebo si nájdeme niekoho iného. Mm-hmm. A, a ten marketing, ktorý, ktorý robíme pôvodne s tou, a to je jedno či maďarská, slovenská, polská agentúra. Je to dobré, že, že, že niekto, ten, ten ownership na ten trh si tam chytí a viedať. Mm-hmm. Pretože aj ja, akokoľvek sa snažím vnímať dobre polský trh a, a, a čítať a newsletter a polštinu akože viem, rozumiem jej, no, tak ten môj country manager má s tým know strčí ma no, proste do vačku, lebo on je, on, je, on je na tom trhu, on to Aha. má navnímané. A toto je tá stratégia tých najúspešnejších. Keď napríklad si spomeneme ako na začiatku na Jim Beam, tak oni majú práve to, že majú tých lokálnych country mm-hmm. manažérov. Keď už nie pre tú konkrétnu krajinu, tak aspoň pre ten Balkán. A to je ten nositeľ toho know-how, lebo, lebo vieš potom reflektovať všetky veci. Darmo môžeme robiť my ako Expandeko kalendáriky, že v, v Bulharsku je teraz taký deň, toto oslavujeme, toto správe marketing, keď tam proste... Chápete, že... že, že ano, ho, no. ho, takže
1: tak dobre ísť do jednej krajiny, ako expandovať, si to vyskúšať a potom do druhej a potom do tretej, alebo šup spoďme rovno do piatich, lebo však mám to rovnaký proces a aspoň to mm-hmm. urobím rýchlo.
2: Toto je veľmi dobrá otázka. Častokrát sa s ňou stretávajú e-shopári. A ja som, aj keď vyzerám, že som akože hovedo, ale, ale ja som veľmi taký, že pragmatický že podnikateľ a snažím sa tak k tomu, že akože naozaj, že môžu že trošku až konzervatívne pristupovať. A je to opäť individuálne. Ja som za to, aby sme si, že na tom jednom trhu tú expanziu, takú tú ozajstnú naozaj Skúšali? skúsili. Mm-hmm. To československé to je také, že tam to, to, to vieš sám na sebe, že to není je tá expanzia, lebo vlastne žiadnu skoro bariéru si neprekročil. Ale ja odporúčam naozaj, že skúsiť si možno. Uh, tu jednu krajinu, v zmysle, že Maďarsko, kde mám, že absolútne, alebo, ale to je jedno, že aká mi proste vyjde v rámci nejakej stratégie alebo analýz krajina, ísť do nej, poriadne si to navnímať a potom aj s tými chybami, ktoré sa tam spravia, mm. uh, tak si potom kúdne tú expanziu rolovať na troch, na štyroch krajinách. A toto je taká stratégia, ktorá nám sa osvedčila, keď sme radili e-shopom, a boli potom oveľa silnejší v tej, v tej nejakej mm-hmm. ďalšej expanzii. A veľmi aj dobrý point je ta, ten, že áno, pri tej prvej sa ty vytrápíš, ale potom už to máš naprocesované a ona sa to zdá, ale je tam aj nejaká úspora z rozsahu. Lebo ty, keď teraz tomu programátorovi povie, že teraz potrebujem toto pre Maďarsko, tak on to spraví. Ale keď mu povie, že toto potrebujem pre tie štyri trhy, tak on to ceca za ten rovnaký čas mm-hmm. spraví ako pre ten jeden, pretože robí nejakú jednu operáciu, ktorú ale vie. Zohľadačný. Takže škálujeme čas, mm-hmm. uh, treba sa na to pozerať takto, že toto je potom tá obrovská výhoda expanzie uh, pri... Na, na, na viacerých tých trhoch, že tam už uh, tie nožnice tej škálovateľnosti sa otvárajú, alebo je to zaujímavé už potom biznisovo a uh, e-shopy si to chvália uh, aj z iných uh, akože hľadisk ako nejaké diverzifikácie rizika a tak ďalej, a to už zachádzame zase inde.
1: Uh-huh. Mňa ešte zaujímavá západná Európa. A je veľmi drahé, veľmi ťažké do nej ísť a dôvod je preto, že sú tie trhy saturované, alebo čo je to, čo je také pre nás, že moc tam tým smerom nejdeme?
2: Vieš čo, trošičku sa to začína meniť, aj keď presne to, to nízko vysiacie ovoce vnímali e-shopy posledné roky, hlavne v strednej východnej Európe. Začína sa to meniť. Um, je, to ťažké, pretože tá návrat, je to ťažké, pretože tá návratnosť tam trvá oveľa dlhšie. Ak, ak, ak my sme zvyknutí, že niekde rok sa láme tá návratnosť asi už v čiernych číslach niekde v tej juhovýchodnej Európe, toto kľudne môžeme brať ako nejaký benchmark, tak, no, tak tamto vie byť kúdne, že 2-3 roky ako kým sa to začne lámať. Ale mm. samozrejme závisí to prípad od prípadu. Aj český sport obchod je tam v Nemecku konkrétne veľmi úspešný. slovenská bílenka je úspešná mm. napríklad v Nemecku. Mm. Nebudem spomínať e-shopy alebo projekty, ktoré pohoreli po roku, alebo skôr možno že nemali tu vytrvalosť, možno nemali to nabadžetované, mm. vieš, že vždy je podľa mňa správne a rozumné nastaviť si tie očakávania, mm. že ja musím vedieť a mať navnímané, Kedy mi ten trh vráti to, do čoho tam investujem, pretože to nemôže byť studnica, proste, hej, že, že, že čierna diera, peňazí pre teba, ty buď vieš, že máš na to tie 2-3 roky to teraz pumpovať, alebo do toho trhu nechoď. Myslím si, že sa to zároveň mení, hlavne opäť české značky, české e sú stále odvážnejší pri tej expanzii do zahraničia, teraz začína byť veľmi populárne Grécko, ono je to vždy aj o tom aj keď nie je to úplne, že západ skôr tak akože juh, ale čo chcem povedať je to aj dosť o tej, o tej infraštruktúre že, že ono zrazu sa tam začínajú otvárať aj tie logistické cesty že sa tu vytvára vlastne nejaká infraštruktúra aj pre tú e-commerce, nejaké know-how a, a to je potom aj tým motorom toho prečo začínajú e-shopy aj chodiť do tej západnej Európy tak ako, poviem to tak, že že sme tak hrotili to Maďarsko všetci, mm. tak ono teraz ako keby to ovocie zbierame. Že naozaj veľmi veľa ešte aj v tom Maďarsku, aj v tom Rumunsku. No a tá samozrejme veľká výzva je, je západná Európa. Uh, určite pri, pri západnej Európe by som uh, spomenul ešte to, že tam trošku iné pravidlá podnikania m, platia, hlavne v nejakom špecifický dach regióne, mm-hmm. kde je veľký tlak, ako na tom, ako môžeme si hovoriť, akí sú Nemci, že pro, pro-európsky, ale oni ako na ten trh, keď tam chceš pôsobiť, tak musíš sa hrať podľa ich pravidel v zmysle. Ak ti v Maďarsku prejdeš, že predávaš ako slovenská SROčka a cez One Stop Shop, hey, distribuješ DPAčku si ako že clear z pohľadu zákona, všetko úplne v pohode, tak v Nemecku ti si ťa podusia a, a, a v úvodzovkách ako keby prinúťa k tomu, aby si mal tú nemeckú GmbH, hej, že mm-hmm. mm, takže, opäť už milión vecí mi výrihl, hlavne, ja. že čo, čo by sa dalo k tomu Dobre,
0: uh, ja ešte tak ako, že taký celkový pocit z toho všetkého, on sa mi tak aj nejako spája aj s tými otázkami, ktoré my často dostávame od klientov, že asi je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj expanzia je vlastne investícia a že to nepríde, že, lebo ako často dostávame otázky, už to mesiac na trhu a, a nič nepredávam, alebo že spolu roka a nevrátilo sa, že tu sa rozprávame naozaj minimálne o jednom roku, čo si povedal ako taký nejaký akože learning a že v podstate expanzia je investícia, čiže nemôžem očakávať, že sa mi to vráti v nejakom krátko, krátkom čase. Tak ako aj e-shop samotný je investícia, že to sa už akože dávno nie sú tie časy, ak vôbec niekedy boli, neviem, že by to sa proste rýchlo otočilo, také, aké sú očakávania, lebo fakty očakávania na trhu od klientov sú také, že to príde hneď, a že, a že ako o mesiac a podobne, a potom sú netrpezlí a tak ďalej. Čiže je to vec, na ktorú sa treba pripraviť a po finančnej stránke to brať ako investíciu a z dlhodobého hľadiska, áno?
2: Úplne áno, súhlasím mm-hmm. so všetkým, čo tu zaznelo, no, Nastaviť správne očakávania, byť do- na to dobre pripravený aj finančne. Preto vrajím, že tam tá stabilita trošku musí byť. Mm-hmm. To nemôže byť, že, že musíme niečo stopnúť marketing, lebo... lebo. Čo si tak ako rozbehnutý vlak v tom zahraničnom trhu, ako buď tam chceš ísť naplno. Mm. A toto je také, že, že, že tá expanzia sa neskúša. Tam, tam reálne sa musíš do toho ponoriť. A keď, keď to ako uh, owner uh, búsneš na začiatku a začne sa dariť, tak potom ten druhý moment, čo ja vnímam tej expanzie, je nájsť si toho zodpovedného človeka, ktorý mm. mi ten trh, je trh vie manager. developovať. Mm-hmm. Pretože keď sa rozkráš a ešte do toho tá, do toho tá jazyková bariéra uh, uh, investovať do tých ľudí naozaj je veľmi dôležité a ten ownership na tom trhu mať, rovnakú, rovnakú pozornosť mu dávať, ako aj, ako aj napríklad na tom Slovensku.
1: Mm-hmm. Mňa ešte k tým financiám zaujíma tvoje aj také pozorovanie trhu. ISHOPy zväčša si dokážu na Slovensku zarobiť dostatočne veľa peniazy na to, aby expanzo, expandovali, alebo si berú na to úvery. Lebo ja mám niekedy pocit, čo vnímame my našich klientov, že oni nemajú tie peniaze na rozbeh toho Slovenska. Že majú taký pocit, že však začnem, tu niečo zarobím, to vrátim do toho trhu. Ono to taktiež úplne nefunguje, že musíš to aj tu bustnúť na začiatku z nejakých zdrojov, či už požičaných trených, a potom akože v čase niekde čakať, kedy sa to zlomí. Ako to je do zahraničia?
2: Je väčš- Mám pocit, že znova nejaká evangelizácia, už, už nejaké 2-3 roky sa snažíme tak, 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 tak zintenzívňujeme tú komunikáciu, keď k nám aj prichádzajú klienti, aby sa pripravili na to lepšie. Ono to potom Sice niektorých možno odradíme, ale, ale potom vznikajú aj silnejšie partnerstvá, keď sa neskôr vrátia a sú na to viacej pripravení. Čo sa týka tej financovania alebo financovania celkového e-shopov, tak vnímam určitú poddimenzovanosť. Keď aj nejaký sa im podarí konto, koren a podobne nejaké financovanie zabezpečiť, tak väčšinou to ide do zásob, hej, mm. že potrebujem sa aj pred sezónou zásobiť, aby som mal a tak ďalej. Banky stále nie sú celkom pripravené alebo nemajú celkom dobre navnímaný ten trh e poví. A, ale by som možno, že vyviedol možno z zomilu tých, ktorí nás počúvajú a, a, a nepohybujú sa výkomer. e a si, že bože e-shop, že, že to je lacné a toto a, no vôbec a nie. No, to je strašne to práve, že drahé a tá, no. tá, nájsť tú škálu v tom biznise je veľmi náročné no. a niektoré čísla alebo aj niektoré e-shopy sa vám aj môžu zdať na tom finstate, že majú milión, dva, tri, čtyri, peť, desať obrát, ale, ale je strašne ťažko tam proste nájsť ten zisk no. a, Takže uh, je to taká alchymia uh, v podstate aj jediný špecializovaný uh, taký fond v Československu na e-commerce sú Irakic, ktorí inak teraz predčasom vstúpili do VUŠ. Mm-hmm. Týždeň požno stará informácia o pár dní. Uh, tak uh, tiež sa im akože pýtajú, že, že, že investičný fond, že idete vlastne do strašne náročného biznisu, kde, kde sa veľmi ťažko škáluje mm-hmm. Na to, aby si dokázal napríklad aj rýchlo odosilať objednávky, potrebuješ mať obrovské investície aj do technológií, ja. Je to neustále taká náhaňačka s tými inováciami. Je tu málo ľudí šikovných vlastne. A to nechcem teraz hovoriť, že sme nešik... my sme šikovní, ale aj to naše školstvo a ako... Nie sme pripravení. Nie sme vôbec na to pripravení. Ja to vidím teraz, keď inak hajrujeme, tak máme veľa pozícií otvorených, poďte na stránku Expandeko.sk a <laughs> <popozerajte. laughs> uh, Tak ja to vidím, že od nejakej... Poviem to tak, že možno, že pre niekoho bežnej pozície marketingový špecialista, až po ceo že, 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 že strašne ktorého je vhodných ľudí a toto už je, bohužiaľ to, čo brzdia aj rozvoj tej ekonomiky a toto už pekne že akože, uh, žnieme, čo sme si zasiali v školstve a, a, a za, za desiatky rokov. Takže, no, uh, ale zase si uvedel. To je iná
1: téma trochu, áno, ale, <laughs> ale sú <laughs> hlasím, Ale ne? financovanie
2: sú poddimenzované, nemajú to vôbec jednoduché, uh, je to náročné sa dostať peniazom, ak e-shop
1: ja by som inak ešte nechcela po čo všetko vidím, nechcem nikoho odradiť. Ako ne, že by sme nemali e-shop v rámci Levosfér, ale akože, hej, je to náročné mm-hmm. aj presne to financovanie. Preto sa na to pýtam, že, že či sú schopní si vôbec na to zarobiť, alebo jednoducho musia sa zadlžiť a nie je iná cesta. Mm-hmm.
2: Nie, nie, sú schopní si na to zarobiť určite, uh, len by som možno, že dal dole takú takúto nálepku, že keď si povieme, že na Slovensku 12-13 tisíc e-shopov, tak ako pozrieme sa na to takými mm-hmm. že ok teraz pri všetkej úcte. Ja som inak na materskej, takže uh, je, možno, že teraz trepnem, že 5000 e-shopov sú mamičky na materskej. Uh, to je také, mm-hmm. že OK, privyrobím si, donesem, vybehnem si raz za týždeň na tú poštu, pošlem balíky, uh, ale tu reálne ten biznis robí možno per. 2000 maximálne, a, maximálne e-shopov, ktoré ako keby OK, aj zamestnávam nejakých ľudí, uh, aj mám z toho nejakú slušnejšiu výplatu a, a viem to nejako posúvať ďalej.
0: Mm-hmm. Tomáš,
1: ďakujeme pekne. Počkaj, mám ešte otázku. Už vypršal čas <laughs> <Tak>. do keľúb. <kalup. laughs> tak mi
2: dvakrát poďakuješ, ale môžete ma aj stopnúť. Tak,
0: poďanka.
1: Ja som jučeri. ešte chcela len poslednú, takú predposlednú otázku, že, že čo sú najväčšie chyby, alebo najväčšie momenty, na ktoré sa dať pozor, keď idú expandovať tie e-shopy. Že či vieme nejaké, povedzme, že tri veci, na ktorých fakt to môže zlyhať. A nemyslím teraz z pohľadu toho finančného, ale z pohľadu toho trhu, že, že dojdem a že toto som si neuvedomil, že na tom trhu. Mm. Že či je niečo také, že akože čím to vieme tak uzavrieť.
2: Uh, ja, to, ja by som to iba že počiarko, že správna lokalizácia je alfa-omega úspechu. Naozaj, že, a, a, a to vlastne súvisí s tým, že poskytovať služby, ktoré ten zákazník v tej danej krajine využíva, aby bol na ktoré je zvyknutý, odplatobnej brany, cez logistické uh, možnosti. Že tie trhu. Áno, že toto mm-hmm. má dobre navnímané, dobrú radu dal si aj Daliborcic, Proste ísť na ten trh, ísť tam na týždeň, aj do toho Chorvátska, navnímať tých ľudí, akí sú. Takže uh, tá lokalizácia ze všim všude, aj s tými prekladmi, je v podstate alfa a omegou. Tam, keď dobre spravíš dobrý krok, tak je to veľmi dobrý stavebný kameň na to ďalšie budovanie biznisu v zahraničí.
0: Dobre, tak môžeš to <laughs> Teda ďakujeme. <laughs> Ďakujem aj ja. Za všetky cenné rady, za tvoje vstupy, za tvoje skúsenosti. No a úplne posledná otázka, ktorú kladieme našim hosťom. Čo by si odporúčil poslucháčom, ale v súvislosti s marketingom? Ale môže byť to, to čokoľvek, nemusí to byť expanzia. Všeobecne, taký nejaký tvoj pocit, čo by si odporučil našim poslucháčom?
2: Vo mne stále rezonuje taká, ja sa to snažím aj žiť, nejaká taká autentickosť v tom, v tom byti, v tom, tom podnikaní, aj v tom marketingu. Ako byť sám sebou a podľa mňa nie je ani väčší dar ako taký, že celkovo v tom pracovnom živote, pokiaľ robíš to, čo ťa baví a, a, a obklopovať sa aj v tom marketingu tými ľuďmi, ktorí dokážu navnímať tú tvoju víziu. Že, že, mm-hmm. že vidíš, že ja neviem, ten copywriter alebo ten grafik, alebo ten ppc, že ako keby majú navnímanú teba ako personu, teba ako firmu a vedia to potom preniesť do tej komunikácie, lebo ono sa to dá a, a ja si myslím, že je to potom cítiť aj, aj, aj v tej komunikácii znašky, či už nejaká veselosť, to, čo chceme vlastne predať. Takže taká autentickosť. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne, Tomáš a lučíme sa aj s našimi posluchačmi a predtým než povieme finálne krásny deň, tak by som chcela dať do pozornosti v súvislosti s témou e našu business marketingovú stratégiu, ktorá je momentálne veľmi špeciálne upravená práve pre e či už pre tých, čo sú len na Slovensku, alebo chcú aj expandovať, pretože ako aj dneska záznelo mať dobre nastavenú značku a celý ten business model je dôležité. takže kľudne keď potrebujete sa nám ozvite a prípadne ak sa chcete rozvíjať, tak v rámci nášho portu folia odporúčam knihu Marketing v praxi alebo kurz Aby značka ožila, kde si viete nastaviť svoju stratégiu značky vďaka našim rádám, videám a odporúčeniam. A tým sa s vami ľúčime a prajeme krásny deň. Do počutia budúci štvrtok.